0: 不只是几克蛋白质与维生素而已。性与精气神的关系是许多修行法门的关照重点，其间的关照与现代生理学、医学的看法存有相当差距。现代的观点总认为，性行为的耗损离不开排泄物上可以客观分析的成分，所以对男人而言，就是损失了几个蛋白质与维生素。而在女人有时连这点损失也称不上。按这种说法，性行为永远是得大于失的事。用少量的分泌物获得身心的大松出，真乃何乐而不为？因此，所有的节欲说法只能是宗教或道德前置及扭曲人性的手段。但果真如此吗？把性当成纯生理之事？所可能引致的弊端，我们上面已经谈过，但都从心理或人格上所可能产生的影响而言，其实就身体来说，将性的消耗只视为是少量可见的生理损失，也是有问题的。有过较深坐禅经验的人都晓得，在性行为后，精神统一会较平常打上不少折扣，这一点。并非几克蛋白质、维生素或因过度放松难以再具精神所能解释的，因为这个感觉的持续性显然超过从上述生理消耗再回复到正常所需的时间。也就是说，性除非是满则溢，除非是阴阳气机的交换，否则它对精气神的统一饱满就有一定的破坏性。正因有着破坏性，道家修行才会强调同体，而以泄之人就需透过一些功夫，如百日筑基等，重新让生命回到先天的完整。否则所做的修行就如饮水如漏斗般，是无以积累、徒劳无功的。以此对性，我们总有着这样的两难。过度节制，故会导致生理、心理的焦虑；而是性为快乐的行为，又很容易掏空自己的身子。要享受性生活而不老的快，在修行来讲几乎是不可能的，除非他后天能得到其他方面的补救。隐性而精气神涣散的感觉，也许很难为目前分析解剖观点的医学所承认。但就像气机的存在，或中医以金木水火土谈身体般，却有其实践上的有效性。因此，修行人节欲或绝欲，无论用的是哪种方法，其出发点也就不止于狭隘的道德层次，而是基于一种现实性的考虑。当然，这种考虑仍只是就有形的能量或躯体来说。佛家弹性。更重要的，还在行者透过对这强烈本能的关照，看到生命深深的不由自己，在缘起性空中不为所持，乃得解脱。总之，这是个生死之门。从生理的解放、契机的交换到灵肉的结合，从有形无形的得失之变到生死之门的关照。性在生命中所能扮演的角色，可谓错综复杂。而行者与一般人在此的不同，倒不在他究竟以何种方式对应，而是根底上他是否能将之视为生命的一大公案来参。